0: Hola, muy buenas, Turren, Maragay, Puchnaró, son algunos de los políticos catalanes a quienes, según una publicación del País y de Guardian, se les implantó un software espía en sus móviles. Un software espía que solo se vende a países, a estados, para que lo usen sus servicios de inteligencia. Vamos, que si te implantan eso en el teléfono es que te están espiando al más alto nivel. Pero, ¿eso del espionaje existe tal y como vemos en las películas? Bueno, pues hoy en Simple Política, ¿cómo funciona el espionaje político en la vida real? ¡Bienvenidos! Os habla Adrián Caballero y esto es Simple Política, el podcast que trata de simplificar y traducir todos esos conceptos, estrategias y temas que están presentes cada día en los medios y que nos gustaría entender mejor. Y hablemos de espionaje y de servicios de inteligencia, porque estamos hartos de verlos en las películas como de James Bond, en series como Homeland... Pero en la vida real solo se conocen casos muy sonados y normalmente cuando ya ha pasado mucho tiempo. Hoy os cuento un poco más sobre el funcionamiento del espionaje, o digamos, cómo trabajan los servicios de inteligencia de los países. Pero antes dejadme que os hable de un pequeño error que tuve la semana pasada. La semana pasada yo siempre, bueno, todos los días os insisto, oye, pedidme temas en adriancaballero.net barra contactar Bueno, la semana pasada, por un error de la página web, ese contacto no funcionaba así que si os pido disculpas si habéis tratado la semana pasada de contactar conmigo porque a mí no me habrán llegado los mensajes, entonces ahora sí, todo solucionado, cualquier tema que queráis que tratemos en este podcast, adriancaballero.net barra contactar y ahí me pedís lo que queréis Me podéis hablar del podcast qué os parece Lo que queráis Pero sobre todo Pues eso Si queréis que hablemos De alguna cosa concreta En algún episodio Pues ya sabéis Allí Y nada Lo que sí funciona Y ha funcionado muy bien Y sigue funcionando Porque no paran de crecer los oyentes del podcast es que compartáis esto en redes sociales, con amigos, etcétera. Así que muchas gracias. Pero ahora sí, seguimos con el tema, porque para enfocarnos y que no os quede un episodio súper largo, os voy a contar un poco qué es un servicio de inteligencia y luego voy a describiros cómo funciona el espionaje o el trabajo de estos servicios de inteligencia. Me gusta a mí también hablaros otro día, ya así eso, sobre los principales servicios de inteligencia que, bueno, que conocemos, que hemos visto en las películas, como la CIA, el MI6 británico, el FSB ruso... Pero como nos quedaría todo muy largo, pues oye, ya podemos aprovechar que ya no hay error informático y si queréis este tema, este tema con los principales servicios de inteligencia reales de la vida real, pues nada, adriancaballero.net barra contactar y allí me, me decís, oye, pues sí, pues estoy interesado o interesada en que hables de eso, pues genial, y hacemos un episodio sobre la CIA, el CNI, el FSB, la KGB, que ya no existe, pero, pero fue bastante importante, lo que queráis. Bueno, si nos centramos un poquito en el tema, ahora sí, vamos a conocer los servicios de inteligencia. Al final, son a estos servicios, a la inteligencia de un país, a quienes se les pueden vender programas como Pegasus, que es el software que espió, como os decía, al presidente del Parlamento catalana Roger Turrén, y al líder de Esquerra Republicana en el Ayuntamiento de Barcelona, Ernest Maragall. No se va a saber nunca, al 100%, quién implantó este software en los móviles de estos políticos catalanes, pero, como la empresa israelí que lo fabrica solo vende a Estados, es decir, a países, pues claro, en Cataluña todo el mundo apunta a un espionaje por parte de la inteligencia española. Porque sí, aunque no se le dediquen muchas películas, España tiene su propio servicio de inteligencia, el CNI, el Centro Nacional de Inteligencia, nuestra CIA o MI6, pero obviamente a un nivel que no les llega ni de lejos. Pero bueno, ¿qué es esto de un servicio de inteligencia? Pues el servicio de inteligencia es un organismo del Estado, un departamento, cuya principal misión es obtener información. Una información que no se podría obtener de ningún otro modo o desde las maneras habituales que podría tener cualquier departamento o ministerio de un gobierno. Esa información se analiza y se interpreta en el CNI de turno, es decir, en el servicio de inteligencia que toque, y lo que se hace con esa información, es decir, el, el servicio de inteligencia obtiene una información, ahora veremos los métodos y demás, pero obtiene una información, hay un equipo dentro de ese servicio de inteligencia que, bueno, que, se, que lo que hace es analizar la información, interpretarla, detectar patrones, para al final realizar como un informe que es lo que se le presenta al presidente del gobierno, al ministro que toque, para que esa persona acabe tomando decisiones y ya está. Es decir... Al final, todo vale, entre comillas. Parece que hablemos eh, casi de, de un comparador de precios en Internet porque solo hablamos de obtener información para tomar una decisión, pero no. El trabajo más habitual de los servicios de inteligencia va encaminado a mejorar sobre todo lo que se llama seguridad nacional, es decir, prevenir cualquier ataque contra el país. En fin, normalmente terrorista, pero prevenir cualquier tipo de ataque. Lo más lógico y lo primero que se nos viene a la cabeza es que el CNI, la CIA, etcétera, trabajan para evitar ataques terroristas. Como digo, está claro que sí, pero hay mucho más. En la actualidad, además de proteger al país contra ataques terroristas, los servicios de inteligencia trabajan también para facilitar información que permita asegurar, por ejemplo, la economía de un país frente a ataques de otros países. A ver, voy, voy a intentar explicarme un poco. Me refiero... A que el servicio de inteligencia lo que hace es investigar para que el presidente del gobierno o el ministro que toque tenga la máxima información. Por un lado, tema terrorismo, ¿vale? Se está alerta siempre en caso de posibles ataques para informar al presidente o al ministro del interior sobre posibles ataques terroristas. Esto es como una forma muy fácil de imaginar, seguro que esto lo tenemos todos en la cabeza, muy sencillo a entender. Por otro lado, los servicios de inteligencia, a partir de aquí, de, de todo lo que hacen, no toman una decisión. Es decir, los servicios de inteligencia no dicen, mmm, bueno, pues pues vamos a matar a esta persona. No. El CNI, la CIA, la MI6, le, le dan a los que mandan, al presidente del gobierno, a los ministros, el máximo de información posible... Y como mucho dan un consejo, pero la decisión siempre es de los políticos. Lo mismo ocurre fuera del terrorismo. Imaginaros que el ministro de Exteriores de España debe conseguir ganar una votación importante en la Unión Europea. Y que hay dos países que sabes que van a votar en contra, como Polonia y Hungría, por ejemplo. Aquí los servicios de inteligencia te pueden ayudar aportando la mayor información posible sobre esos dos países. Y aquí, como os he dicho antes, es buscar información que por otro lado, mirando en Google, no encontrarías... Buscas puntos débiles. Algo donde el ministro pueda agarrarse, negociar o incluso chantajear. ¿Por qué no decirlo? Pero repito, algo que no vemos tanto en las películas es que el inicio y el final del camino es una decisión política. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que todo empieza con una decisión política. El presidente o la persona que sea del gobierno... Toma la decisión de pedir informes sobre esto, sobre este país o sobre esta persona, como por ejemplo espiar el móvil de un político. Los servicios de inteligencia están al servicio del gobierno, de los jefes de estado, dilo como que, están al servicio del país. Pero vamos, que no van espiando por su cuenta. Si sois de ver películas de espía, ¿eh? en alguna habréis visto como esto de ir por tu cuenta, pues tiene sus consecuencias. Normalmente estos servicios de inteligencia no van por su cuenta. Lo que os decía, todo empieza con una decisión política. A lo mejor no es decir un nombre en plan, quiero espiar a Pepe García. No. Sino que pides a los servicios de inteligencia que centren sus esfuerzos en evitar un ataque terrorista en territorio español, por ejemplo. O que centren sus esfuerzos en ayudar a recuperar el poder político de España en la Unión Europea. ¿Por qué? Pues espiando a estos países porque me interesa tener una baza contra ellos para recuperar mi estatus. Que sea, la cuestión de todo esto es que no quiero enrollarme más, es que lo deciden los políticos, la dirección que va a tomar, las, los servicios de inteligencia es decir, a quién van a espiar, por resumirlo la toman los políticos a partir de aquí entra en trabajo el servicio de inteligencia que acaba con esa información esos consejos, pero al final de la historia, es decir, hemos dicho al principio es una decisión política, los servicio de inteligencia espían, cuentan información y dan un informe al señor presidente y al final de esta historia es el señor presidente el que toma otra vez la decisión final. Es decir, el presidente ha tomado la decisión de a quién se espía y el presidente toma la decisión de qué se hace con la información obtenida. Con esto, claro, os explico un poquito más el trabajo de los servicios de inteligencia. Vamos a ver si se parece a las películas. Mirad, os he dejado en la descripción del episodio un artículo de El Orden Mundial, ordenmundial.com, donde se simplifica este trabajo en cuatro fases. Y cada una de ellas es fácil de, de imaginar y veréis qué se parece y qué no a, a una película, esto de, de la vida real. Los cuatro fases se resumen en dirección, obtención, elaboración y difusión. ¡Empezamos! La primera, la de dirección. Es la que os comentaba antes. Se llama también análisis de necesidades y básicamente es el presidente del gobierno o el gobierno entero quien decide qué tenemos que hacer. Seguridad nacional, política exterior, qué objetivo tiene tu servicio de inteligencia. Cuando ya se ha tomado esta decisión, vamos a la fase 2. Obtención. En esta fase el trabajo de los servicios de inteligencia es bastante intenso, es donde deben lucirse, donde deben demostrar todo lo que valen, porque se trata de conseguir el máximo de información posible sobre aquello que te han pedido, sencillo pero complejo a la vez. Desde un sospechoso terrorista a investigar a fondo el desarrollo económico de un país con el que compites. La información la puedes recopilar de lo que se llaman fuentes secundarias, que son más accesibles, o fuentes primarias que obviamente pues tienen menos que decirte o es más difícil acceder a ellas. En un segundo vuelvo con esta segunda fase, ¿vale? Es decir, ahora en, en nada, en, bre en breve volvemos con esto de la obtención, pero dejad que avance, porque la tercera fase es la de elaboración, donde... En el mismo centro de. en el mismo servicio de inteligencia, ¿vale? En el mismo servicio de inteligencia, la información que tú ya has recopilado, ¿vale? La información que tú ya tienes, se la pasas a los llamados analistas. Un concepto que si sois de series como Homeland o Jack Ryan o incluso de pelis como Jason Bourne, os tiene que sonar esto de analista. Este analista coge la información y la interpreta, la pone en contexto, la estudia para sacar patrones, conclusiones, lo que sea. Los datos que va obteniendo se van trabajando para hacer un informe, porque al final, claro, tú lo que tienes que entregar al presidente del gobierno es un pequeño informe. O sea, no le vas a dar mil folios de información y datos, sino un informe breve, con la información más importante, e incluso el consejo que tú le darías sobre el tema, la pregunta que te ha hecho el presidente. La última fase, de nuevo, es la más política, porque es la de decisión. Y quien toma la decisión, Exacto, el presidente, el político que toque. O sea, a veces es simplemente una decisión. Eh, vamos a hacer esto, vamos a neutralizar no sé qué, vamos a realizar un ataque. Pero también puede ser simplemente una estrategia. Tú le das la información sobre un país y el ministro o el presidente toma la decisión, crea una estrategia, sabe cuál es el punto débil, etcétera. Bueno, yo os he dicho antes de que volvíamos a la segunda fase, la obtención, ¿vale? Pues rebominamos, volvemos a la segunda fase, esa en la que hay que trabajarse el obtener toda la información. Es la más famosa de todas las fases, de todos los trabajos de los servicios de inteligencia, porque es donde vemos el espionaje y en la cual se desarrolla de verdad el trabajo de los servicios de inteligencia. En la vida real, los servicios de inteligencia obtienen la información de diferentes maneras, se puede resumir cuatro. La humana, imágenes, señales y de fuente abierta. Yo os explico. Vamos a empezar por el final. La información de fuente abierta quiere decir que la obtienes de recursos que todo el mundo tiene a su alcance. Internet, los medios de comunicación. No sé si habéis visto alguna vez en alguna película que vemos como a un espía, un agente, está leyendo el periódico y de repente lo deja y llama no sé quién porque una noticia del periódico le ha hecho saltar la, el chip en la cabeza y ha unido y ha dicho, esto significa algo. Bueno, pues eso sería en fuente abierta porque tú mismo o yo podríamos estar leyendo ese periódico y no estar viendo lo que está viendo ese agente del servicio de inteligencia. Luego está el tema de las señales, que es interceptar comunicaciones. Es lo que se conoce como escuchar. Vamos, que te pinchen el teléfono. Es lo que obtienen de ti si te pinchan el teléfono, te espían el WhatsApp, te espían lo que sea. Todo para obtener información. O sea, el objetivo final es obtener información para algo mucho más grande, para tomar una decisión, para analizarla. No, no es simplemente escuchar lo que dices. La tercera vía es la, lo que llamamos imágenes, que es, aparte de fotografías pues las imágenes vía satélite, imágenes con drones, etc. Y la cuarta vía es la humana, es decir, fuentes de información humana. Dicho así suena mal... Pero es lo que toda la vida hemos llamado espiar. Estás espiando a humanos, estás espiando a personas, por decirlo así. tienes O, o, o ya no es que estés espiando, es que tienes confidentes, tienes gente infiltrada. Todo eso es fuente de información humana, porque hay un humano detrás. Puede ser una mono que es tu amigo, es decir, es un infiltrado, es un compañero. O puede ser alguien que es, entre comillas, tu enemigo y lo estás espiando. Pero como veis, al final, la conclusión, decíamos al principio, si, si existe esto y si realmente es como en las el tema del espionaje, digamos que sí, que el trabajo de la, los, los servicios de inteligencia puede que no sea tan espectacular como en una película de Jason Bourne o, o en Homeland, pero sí que realmente existe este espionaje, que sobre todo lo encontramos en dos puntos, en obtener la información espiando a personas, en este caso, es decir, espiando a personas, infiltrándose en una banda terrorista o donde sea, lo tenemos por aquí, y por el otro lado, lo tenemos cuando interceptas comunicaciones de alguien al que estás espiando. Por ejemplo, todo el lío que se ha armado ahora con los políticos catalanes, Juss Ruggi Ernest Maragall, etc., no sería, aunque no se confirma quién está detrás, no se sabe quién está detrás, quien esté detrás, quien sea, lo que está haciendo es escuchar, es espiar, es, es espiar el móvil, todo lo que pasa por el móvil, de estos políticos catalanos. O sea que sí, la respuesta sería sí, sí que existe este espionaje en la vida real, aunque dudo que sea siempre, cada día, tan emocionante como los de las series estas que tanto nos gusta. Por cierto... Aparte de en adriancaballero.net para contactar, recordad que en iVoox e podéis comentar cada episodio, así que si os queréis ir a iVoox e y recomendarme alguna serie que estéis viendo sobre espionaje, sobre servicios de inteligencia, pues yo encantado, porque además como lo podemos leer todos, pues todos podremos ver en los comentarios pues ideas de series y películas que últimamente me estoy quedando sin ideas pero eso sí, estoy pensando ya en un siguiente episodio sobre series y películas de política, así que si también me queréis dejar recomendaciones sobre eso, encantado. Y nada, ya despido ahora sí este episodio que se nos ha hecho un poco más largo de lo habitual. Como siempre, deseando que si estáis escuchando y no os habéis suscrito todavía Simple Política, lo hagáis Spotify, en ebooks, en Apple Podcast, donde lo estéis escuchando. Nada más, nos escuchamos en el siguiente episodio. Un saludo y que tengáis feliz día. <música>